0: Hola amigos, soy Salva Marroquín y sean bienvenidos al Libro 67 Podcast. Estoy agradecido de tenerlos una vez más acá en sintonía y también agradezco todo el apoyo recibido para este proyecto. Espero que pueda seguirles siendo de provecho en su tiempo devocional con Jesús como lo ha sido para mí. Hoy estamos cerrando la serie Al Pie de la Cruz, devocionales basados en el Evangelio de Juan sobre los últimos días de Jesús previo a la cruz y resurrección. Durante la Semana Santa pudimos reflexionar en la entrada triunfal de Jesús, en sus últimas palabras a sus discípulos, en esos discursos tan profundos y llenos de amor que nos relata Juan capítulo 13 al 17 y en su obra magnífica en la cruz, así como la mayor promesa cumplida de todas, la resurrección. Varias semanas después de haberse celebrado estos días de reflexión, o de vacaciones para otros, quizás el mundo olvidó por completo esta obra de amor de parte de Cristo. Y yo te pregunto hoy, ¿qué tan seguido tu corazón reflexiona en el sacrificio de Jesús? ¿Qué tan presente tienes el valor de la resurrección en tu vida? Decimos mucho que la vida cristiana es una relación continua, pero ¿qué tan intencionales estamos siendo en recordar, en agradecer y en adorar a Jesús por lo que representó su muerte y su resurrección? Como representantes de Jesús en este siglo, como ese libro abierto que cuenta sus hechos a esta generación, su obra de salvación debería estar presente en nuestras palabras y en cada acción del diario Vivir. El mundo pues necesita ver a qué, a qué se parece la vida cristiana. Eddie Gibbs nos decía que a veces la gente piensa que Dios es innecesario o simplemente una opción en la vida. Y es ahí donde entra la iglesia para dar imágenes frescas de cómo debe vivirse la vida para poder dar verdaderas evidencias de que el hecho de seguir a Jesús realmente marca una diferencia. Al pie de la cruz. Se consume el sacrificio más grande que la humanidad ha recibido. Jesús murió para liberarnos de toda carga que nos agobia y darnos salvación de vidas vacías. Y tres días después, la humanidad pudo recibir el mayor milagro hasta la fecha y la promesa más grande cumplida. Jesús resucita de entre los muertos para darnos salvación, para darnos esperanza y una oportunidad para vivir una vida con propósito. Pero la historia no termina ahí. De hecho, se sigue escribiendo y en el capítulo actual nosotros estamos siendo los protagonistas que reflejan la gloria de Dios. Jesús resucita y durante 40 días acompaña a sus discípulos demostrándole que Él está vivo. Pero más allá de ello, les da una misión, anunciar las buenas noticias, los, el evangelio, la llegada del reino de Dios a toda lengua y nación hasta el fin de los tiempos, hasta que se cumpla la última promesa, el regreso de nuestro Salvador. Y hace una promesa más también, que estará con nosotros siempre, que su Espíritu Santo eh, nos acompaña, nos empodera y nos guía en todo momento. Jesús cumple la promesa de su Espíritu Santo y lo seguirá haciendo por la eternidad. El Evangelio de Juan, sin embargo, nos habla que los discípulos no comenzaron tan inmediato esa misión. En Juan 21 vemos, por ejemplo, que un buen grupo de discípulos, entre ellos Pedro y Juan, decidieron regresar a pescar al mar de Galilea. Decidieron vivir lo que ya estaban acostumbrados antes de conocer a Jesús. Pasan toda esa noche que nos relata Juan 21 en vela, intentando pescar algo sin éxito. Hasta que oyen a alguien decirles que cambien de estrategia y lanzan la red al otro lado de la barca. Al obedecer el consejo de este extraño, el milagro sucede y la red se llena de peces. Y entonces reconocen que la voz de este amigo que les dijo, hagan esto... Era la voz de Jesús. Ellos desayunan ese día con Jesús y una vez más son confrontados y son desafiados a vivir la promesa y la comisión que el Señor les había dado. Él promete, estaré con ustedes siempre, el Espíritu Santo está con ustedes y les da esa misión, vayan y hagan discípulos. Pero pensemos en los apóstoles, pensemos en los discípulos de Jesús un momento. El hecho de comenzar esa comisión sin su maestro definitivamente representó retos y temores como cualquiera de los que nosotros tenemos. A lo mejor se preguntaban, ¿funcionará? ¿Acaso nos creerán o nos dirán que estamos locos? definitivamente era más fácil tirar la toalla y regresar a, a lo que eran antes, a las profesiones que, que ya les funcionaban, a, a donde no había riesgo. Sin embargo, Jesús no llamó a, a intelectuales puros o a fariseos a sus filas. Él llamó a gente común, pescadores como Pedro y Juan, militantes, cobradores de impuestos, jóvenes sin mayor experiencia, pero con fe en lo que su maestro les comunicó, con fe en el Evangelio de Jesús. En la cruz pudieron ver a un Mesías abatido, mas en la resurrección le vieron en toda gloria y poder. Sus palabras, las palabras de Jesús, no eran promesas vacías, eran la verdad. Pudo haber temor en ellos, pero venció la fe. Pudo ganar el ego y la comunidad, pero ganó la pasión por el Evangelio. Pudo haber ganado el egoísmo y el desinterés por el prójimo, pero ganó el amor. Ellos confiaron en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo para avanzar y conformar lo que hoy conocemos como iglesia. Y el final de los cuatro evangelios nos muestran a Jesús ascendiendo a los cielos, dejando el plano de esta historia a sus apóstoles y discípulos que guiados por el Espíritu Santo comienzan a vivir esta misión divina. Ya no fueron conocidos por ser pescadores, recolectores de impuestos, ni cualquiera de sus antiguas profesiones. Dejaron de ser conocidos por ser gente sencilla, sin preparación, sin riqueza, y pasaron a ser conocidos por aquellos que habían estado con Jesús. Para los opositores de Jesús, este nuevo movimiento siguió siendo una molestia, pero esto no fue excusa para que la iglesia primitiva renunciara a tal misión. Al contrario, el libro de Hechos nos relata en muchas ocasiones que ellos oraban para tener cada día más y más valentía. Los evangelios nos presentaron a Pedro como un hombre fuerte e impulsivo, un hombre que en el momento más crítico de Jesús le negó tres veces y que en varios momentos clave duda de su fe. Y en Juan 21 fue él que tomó la decisión de regresar a pescar en esa noche. Pero a un encuentro más con Jesús, él volvió a creer en su promesa. Unas páginas después, en el libro de Hechos, que continúa la historia del Evangelio, vemos a ese mismo hombre empoderado por el Espíritu Santo, tomando la posición que Jesús le encomendó, predicar el Evangelio con pasión. Fueron confrontados por los religiosos de su época, pudiendo ser intimidados, pero ellos no lo permitieron y exaltaron a Jesús al ser liberados. Y ellos hacen una oración que realmente es una oración que me inspira a mí a también imitarles. Hechos 4, 29 al 31, en la versión nueva, traducción viviente, dice lo siguiente. Este es Pedro y los discípulos hablando después de ser amenazados a que ya no predicaran el evangelio. Y decía así esta oración. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Y después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y me encanta cómo cierra este versículo porque dice que predicaban con valentía la palabra de Dios. Ellos no oraron, desaparece a los fariseos, extermínalos. Ellos no oraron que se conviertan todos de inmediato. Ellos oraron por valentía para predicar su palabra. Sabían que venían retos, pero estaban dispuestos a cruzarlos. Porque la misión que les fue dada valía la pena, valía la vida entera. Mi deseo es que seamos como Pedro, quien a pesar de su pasado, de sus ayeres, llenos de duda y de rebelión, decidieron rendir su presente y futuro a los pies de Jesús. Y que nuestra suficiencia como cristianos venga de Cristo y de nadie más. Y como Pedro, podamos decir, como lo hizo él en Juan 6, ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y con toda valentía, así inició este movimiento llamado la iglesia. Los cristianos sobrevivieron a persecución y muerte de sus seguidores de un imperio, el imperio romano, por decenas y cientos de años. Su mensaje al final fue más fuerte que las guerras y los imperios que vinieron después de Roma. Su mensaje sobrevivió incluso a los intereses humanos y egoístas que por muchos años llevó dentro de sí la misma iglesia. Un mensaje que fue transmitido a cada tribu, ciudad de, del mundo antiguo y que cada día a día unía más y más seguidores de aquel hombre de Nazaret que era Dios y cuya vida cambió al mundo. Y ahora en pleno siglo XXI y la misión de Dios sigue viva, esperando nuestra acción. Quizás el mundo sea totalmente diferente a lo que Jesús vivió hace ya más de dos mil años. Pero este mundo sigue necesitando esperanza, significado, propósito, plenitud. Sigue buscando dirección en medio de tanto egocentrismo, egoísmo y maldad. Este mundo aún sigue buscando una verdad y nosotros, nosotros, tú que me escuchas, eres hijo de Dios, nosotros somos seguidores de su reino. Sabemos que esa respuesta que el mundo busca solo la podrá encontrar en Jesús. Yo sueño con ver a mi generación apasionada por Dios de tal manera que cuando las personas se preguntan por qué nosotros somos diferentes, no encuentren otra respuesta más que el amor de Jesús dentro de nosotros, inspirándonos a crear, a vivir, a innovar, a contar la mejor historia con nuestras vidas, disfrutando el mensaje que nos redimió. Durante mucho tiempo los cristianos en sus culturas fueron los innovadores, los creadores, los líderes, los que daban la pauta hacia dónde dirigirse. Y en este tiempo, en esta generación, necesitamos también regresar a esa pasión y a ese liderazgo que Jesús nos ha dado por su autoridad. Jesús nos salvó de una vida vacía y ensimismada para que su amor renueve nuestros pensamientos y acciones y para que en nuestros entornos, en nuestras áreas de influencia podamos hacer una diferencia. Jesús desea que mostremos lo que su mensaje puede provocar no solo en palabras, sino en acciones, en sueños y en amor. Seguimos viviendo ese día después de la resurrección, ese cuarto día donde... Quizás la resurrección ya pasó, pero donde los hombres y mujeres seguidores de Jesús seguimos creyendo en el poder de Jesús, seguimos creyendo en su autoridad, seguimos creyendo en la verdad del Evangelio, seguimos viviendo con responsabilidad, con pasión y en obediencia la misión que el Maestro nos encomendó. Quizás los primeros seguidores de Jesús eran gente sencilla, sin influencia política o económica, Quizás eran personas con poca preparación académica, pero la diferencia era que ellos estuvieron con Jesús. Y eso marcó a la humanidad para siempre. Su vida la entregaron a una causa mayor que la comodidad, que el lujo, que el estar bien. Y gracias a ellos que fueron obedientes, hoy podemos celebrar, hoy podemos conocer, vivir y actuar en base a la historia de Aquel que al pie de la cruz nos amó. Ellos tuvieron temor como nosotros. Ellos sufrieron y quizás algunos se rindieron. Pero aquellos que decidieron recordar la promesa de Jesús una y otra vez, aquellos que decidieron confiar con el poder en el poder de Dios una y otra vez en la guía del Espíritu Santo cada día, se convirtieron en instrumentos para la gloria de Dios. Y el llamado y el mensaje, amigo, es el mismo para nosotros. No desistamos de vivir el propósito de Dios en nuestra vida. Venga lo que venga y pase lo que pase. Hoy mi consejo, hoy mi recordatorio es lo siguiente. Que sea lo que sea que estás pasando, las promesas de Jesús siguen siendo verdad, siguen siendo luz y siguen teniendo esa validez como la tuvo el primer día que toda promesa de Cristo y que toda instrucción y mandamiento que nos ha dado es sostenido por su sacrificio en la cruz, es validado porque la promesa más grande que era la resurrección fue cumplida y es porque el Señor nos ama y nos decide llamarnos fieles que nosotros podemos ir y avanzar. Que no se nos olvide eso. Que no se olvide que en los tiempos de silencio a su palabra podemos regresar para que venga y avive nuestros corazones. Que no se olvide en los tiempos de oscuridad que hay una luz que nos guía a la verdad. Que no se olvide en los tiempos de prueba y dolor que el Espíritu de Dios consuela y restaura y aunque fallara la fuerza, su respaldo es perfecto porque Él es mayor que nosotros. Que no se olviden también los tiempos de avivamiento y resurrección en nuestra vida en medio de dificultad, pues el Señor siempre será fiel, Él siempre vence, Él siempre ama y siempre acompaña. Él es el Señor en el día de la victoria, pero también es el que promete recogernos, recogernos en sus brazos eternos en el día de la aflicción. Que no olvidemos o ignoremos que hoy vivimos por gracia y que fuimos salvos porque hubo antes una cruz, un sacrificio perfecto. Que no olvidemos que hoy podemos vivir en libertad y caminar en fe sin el peso del pecado porque hubo una resurrección que venció a la muerte, que venció al mal y al pecado una vez y para siempre. Que no se olvide que fuimos llamados a una misión que representará sacrificio pero también plenitud. Y que desde tu área de influencia, tú también eres embajador de Cristo, tú también eres un misionero, eres evangelista y eres ese libro abierto, ese libro 67 sobre el cual Jesús sigue escribiendo sus hechos. Que no se olvide que las promesas del Señor son reales y se cumplen, que su espíritu vive en nosotros y que dar todo para su causa es una obligación, pero también es un honor y un acto de adoración. Y que Jesús, a pesar de nuestro ayer, confía en nosotros hoy. Como mencionaba en algunos episodios, necesitamos hacerle saber a las personas que nuestras congregaciones, que la iglesia debe ser un refugio para el vagabundo espiritual, que debe ser un hogar para el que camina solo sin identidad un oasis al que ha atravesado desiertos sin respuestas, un faro de luz para el que es preso de la oscuridad, una puerta de esperanza para el que ya no tiene confianza en el porvenir y sobre todo que es un lugar que apunte a Jesús, que Cristo sea el himno, la poesía, la voz que resuena en todo un momento, un lugar para encontrarse con el que ama perfectamente, con el único que salva. Somos la iglesia somos los embajadores de Jesús en pleno siglo XXI. Es nuestra misión. No lo olvidemos. La comisión fue de ir a todo el mundo y presentar a Jesús. Hagámoslo. Gracias por escucharnos. Si este episodio fue de bendición o provecho para ti, yo te animo a que lo puedas compartir con alguien más. Y si en algo yo te puedo servir, pueden escribirme pues a a punto 67com o en mis redes sociales pueden buscarme en Instagram como arroba salva marroquín o en Twitter como arroba sbd marro o bien pueden seguir las redes sociales del podcast arroba libro67 en Facebook, Twitter e Instagram y también les animo a seguir la cuenta eh, en Instagram también podcast cristianos en español arroba bajo pod, pod, es este es un esfuerzo genial para consolidar el mayor número de podcasters cristianos en español. Son personas, amigos apasionados de toda Latinoamérica al servicio de Jesús. Realmente hay una gran variedad. Así como la iglesia tiene esa, esa amalgama de, de culturas, eh, esta, esta cuenta Podcast, Podcast Cristianos en Español también encierra varios podcasts de diferentes categorías eh, que exaltan a Jesús eh, hay material devocional, material para hacernos preguntas, material para reflexionar una y otra vez. Y, y realmente vale la pena, les aconsejo que puedan seguir a esta cuenta. Eh, ahí también pues podrán ver los episodios nuevos que van saliendo en el libro 67, así como de cada uno de los podcasts que, que se van actualizando. Y también en próximos episodios pues estaré compartiendo con algunos de estos podcasters eh, acerca de reflexiones que nos van a ayudar a crecer a todos juntos y aprender. Más del amor y la gracia de Dios. Así que muchas gracias por haber escuchado este episodio. Que Dios abunde en ustedes gracia y paz.